0: Bom dia, Grupo Abençoado. Hoje é dia 24 de maio de 2021. Mais um dia que o Senhor nos concede, pela sua graça, pela sua misericórdia. Mais um dia que temos a oportunidade de aprender com Ele, de crescermos na nossa fé, de nos achegarmos ao nosso Jesus. Espero que você tenha tido um final de semana na presença de Deus. E se não teve, que essa semana seja uma semana diferente sobre a tua vida. Que o Espírito Santo de Deus venha direcionar os teus passos, venha te trazer paz, venha te trazer tranquilidade, venha falar o teu coração, que você possa confiar plenamente no Senhor nessa semana que se inicia, amém? Hoje nós vamos falar sobre um tema que está relacionado ao nosso estudo de Daniel, que fala acerca dos que morrem, a Bíblia fala dos que dormem, né? o que a Bíblia quis dizer com isso? o que é a segunda ressurreição a primeira ressurreição o que é o arrebatamento então nós vamos falar sobre esses assuntos hoje se você puder já abre a tua bíblia no livro de primeira aos Tessalonicenses, nós vamos ler o capítulo 4 e também vamos ler Mateus 24 para pegar alguns complementos amém mas antes disso vamos ao nosso momento de oração Obrigado, Jesus, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que Tu vais fazer, porque Tu és fiel, Tu és poderoso, Pai. Nós Te agradecemos por cada pessoa que está nos ouvindo agora, por cada pessoa deste grupo. Que a Tua presença seja manifesta em todas as áreas da vida dessa pessoa, suprindo cada uma das suas necessidades. O Senhor sabe daquilo que nós precisamos. Então nos ensina, Deus, a nos manter em Teus caminhos. É o que nós Te pedimos, Pai. Nós precisamos ouvir a Tua voz, nós precisamos da Tua presença nas nossas vidas, Pai. E nessa manhã, nós oramos mais uma vez, Te apresentando aqueles que estão enfermos, Te agradecendo desde já pelos Teus milagres pelas Tuas maravilhas, Pai. Continua realizando os Teus sinais no meio do Teu povo. Que as pessoas não apenas fiquem tocadas e maravilhadas pelos Teus sinais, mas que elas também desejem a Tua salvação, Jesus. Não apenas os milagres, não apenas os livramentos, mas a salvação da alma. Foi para isso que Tu vieste, Jesus. Que cada pessoa que ouve essa mensagem seja alcançada. Que todos possam, a Deus, fazer parte da Tua tão grande salvação. Visita agora, nesse momento, a vida do Miguel Tristes lá em Santa Catarina. Toma conta dessa criança. Continua fazendo, Deus, aquilo que só Tu podes fazer, Pai. Realiza, Deus, o Teu milagre por completo na vida dessa criança. E restaura a saúde dele em nome de Jesus. Te apresentamos também, Deus, a Martizete a Ângela. Oramos para que o Senhor restaure por completo a visão. Em nome de Jesus, Espírito de cegueira, seja repreendido. Tudo aquilo que causa enfermidade, que, não, que impede a visão dela, seja repreendido agora em nome de Jesus. Que essa visão seja restaurada por completo, Pai, em no nome de Jesus. Tu tens o poder de restaurar a visão e de salvar a alma, Pai, porque Tu és poderoso, Jesus. Visita também nessa manhã a Bruna, o Jorge. Alcança cada um deles com a tua graça, trazendo cura, restauração. Te apresento aqueles que lutam contra a Covid, o José Osmar, o André Marim. Visita o André, Senhor, na UTI, e no nome de Jesus, sopra, Senhor, o teu fôlego de vida sobre Ele. Não permita, Deus, que o Espírito da morte triunfe, mas resgata Ele, Jesus. Em nome de Jesus. Visita agora os seus pulmões, sistema respiratório, sistema de circulatório e traz de volta a saúde para ele, Deus, em nome de Jesus. Restaura, Senhor, essas vidas. Visita agora todos aqueles que lutam contra a Covid nesse momento, aqueles que estão entubados, aqueles que estão internados. Em nome de Jesus, traz cura, Jesus. Te apresentamos também a saúde da Lúcia Maria de Freitas. e Nós oramos para que o Senhor Complete a Tua obra, Pai. Tira ela, Senhor, do risco. Dá saúde em abundância. Visita aqueles que estão lutando contra o câncer. Visita a Ana Paula, o Renan, o José, Alexandre, Sandra, a Tiffany, a Maria Madalena, o Valdomiro, a Yasmin. Toca cada uma dessas pessoas com o Teu poder, Pai. Vem com o teu amor e a tua misericórdia e tira agora, Deus, toda a raiz de câncer. Em nome de Jesus. Te apresentamos também, Senhor, a vida da Miriam, da Marli. Te apresentamos a recuperação do Laurindo. Senhor, reverte as sequelas do AVC e do traumatismo crâniano. Em nome de Jesus, que todos os movimentos que foram perdidos retornem agora para honra e glória do Teu nome, Jesus. Completa a Tua obra também na vida do Gabriel da Sua família. Visita, Deus, as crianças do orfanato lá no Togo. Derrama da Tua graça sobre elas. Que elas não se sintam sozinhas, não se sintam abandonadas, mas sintam a presença do Teu amor, Jesus. Prepara famílias para essas crianças. Famílias que servem a Ti, que Te temam, que possam, ó Deus, criá-las em Teus caminhos. Em nome de Jesus, visita a nossa nação e tenha misericórdia, Deus, do nosso povo. Tenha misericórdia do Brasil, Pai. Mas levanta na nossa nação, Senhor, uma geração que te ama, uma geração que te busca, uma geração que teme ao Senhor, uma geração que faz a diferença, uma geração, Deus, que apague, Deus, esse passado de erros, de prostituição, de corrupção. Mas que o Senhor levante uma nova geração de jovens, que te amam, que te respeitam, que fogem do mal, Pai. Senhor, tem misericórdia das nossas vidas. Nós precisamos de Ti. Também te peço, Espírito Santo e Deus, que o Senhor venha falar agora a cada coração, venha derrubar todo o ensinamento errado, toda a mentira, tudo aquilo que tira a esperança das pessoas em Ti. E no lugar disso, o Senhor venha fixar a Tua Palavra, Pai. Fala conosco através da Tua Palavra, nessa manhã. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O estudo de hoje, nós vamos falar um texto que está lá em 1 Tessalonicenses 4. Ele fala acerca do arrebatamento. Nós, nós estudamos na semana passada acerca do livro de Daniel e lá fala muito sobre o fim dos tempos. Fala sobre a volta de Jesus. A queda dos reinos deste mundo. E no último capítulo ele fala sobre a ressurreição dos mortos. E algumas pessoas ficaram com dúvidas acerca do assunto. Então eu vou trazer esse assunto hoje. E o texto diz assim, versículo 13 até o 18. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o um encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Console-se uns aos outros com essas palavras. Amém? Mateus 24 diz assim, Quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o filho, senão somente o pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do filho do homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio o povo vivia comendo e bebendo, casando e dando-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do homem. Dois homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados porque o Filho do Homem virá na hora em que vocês menos esperam. Amém? Então, nós lemos aqui dois textos escatológicos. Às vezes, as pessoas pensam que só se fala de escatologia, ou seja, dos últimos dias lá em Apocalipse. Mas a Bíblia está repleta de informações. E hoje nós vamos falar especialmente sobre a questão da ressurreição dos mortos e do arrebatamento. Primeiro de tudo, vamos tirar uma uma confusão que os linguistas deixaram na Bíblia. Não foi Deus, mas os tradutores. Vale ressaltar que as traduções da Bíblia algumas vezes podem causar essa confusão ao leitor que está começando agora a leitura da Bíblia. Mas eu te garanto que conforme você ler a Bíblia, essas, essas dúvidas, ainda que algumas traduções cometam o engano de deixar uma palavra confusa, isso não, não interfere na nossa salvação. O fato de saber que pessoas dormem ou que morrem ou que estão inconscientes ou conscientes não afeta o fato de que Jesus perdoa os nossos pecados e um dia vai nos ressuscitar. Mas esse texto aqui em 1 Tessalonicenses, ele diz assim, não sejam ignorantes quanto aos que dormem. Tá? Esse termo dormem aqui no grego é uma palavra chamada koimau. Tá? E essa palavra no grego, assim como no hebraico, a palavra dormir, ela tem vários significados. Um deles é fazer dormir, colocar para dormir. O segundo é acalmar, tranquilizar, aquietar, cair no sono, dormir e morrer. Então, de acordo com o contexto da palavra, fica fácil você entender. Como Paulo está falando acerca dos dos que morreram e vão ser ressuscitados e arrebatamento, então é fácil entender que mal aqui não está falando de dormir, está falando de mortos. Então ele diz, não sejam ignorantes quanto aos que, mo aos que morreram, para que não se entristeçam, como os outros que não têm esperança. E aí Paulo está dizendo, olha, se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos que também Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Esse caso dormiram, ou seja, aqueles que morreram esperando a promessa de Jesus todos aqueles que partiram esperando a promessa de Jesus, um dia serão ressuscitados. E a palavra de Deus está dizendo aqui que antes da segunda vinda de Jesus, antes dele ele pisar aqui nesse planeta, nessa terra novamente, vai haver um arrebatamento. E durante o arrebatamento, aqueles que estão vivos, servindo a Deus, fiéis a Jesus, que entregaram suas vidas a Cristo, essas pessoas não passarão pela dor da morte. Elas serão transformadas do estado de vida para o estado espiritual com o corpo glorificado. Se encontrarão com Jesus nas alturas. Então, se há uma coisa que a gente pode almejar, além de um dia estar com Deus, é poder vi viver durante essa época do arrebatamento. Nós não sabemos quando será, mas pode ser a qualquer momento. Pode ser que ao final dessa mensagem aconteça o arrebatamento e nós venhamos a nos encontrar com Cristo nas alturas. Mas o apóstolo Paulo, ele deixa um detalhe muito interessante. Ele fala sobre a primeira ressurreição dos mortos. Em grande escala. Que Ele diz, olha, nós não precederemos os que dormem. Ele está dizendo, olha, aqueles que forem arrebatados não vão ser arrebatados antes de que os mortos ressuscitem para se encontrar com Jesus nas alturas. Ou seja, aqueles que morreram esperando em Cristo, fiéis a Cristo, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, e aí eu vou citar as pessoas do Novo Testamento, por exemplo, João, Pedro, Tiago, Maria, Mãe de Jesus, Maria, Madalena, Paulo, todos esses que morreram após a vinda de Jesus. Todas essas pessoas que morreram estão aguardando um dia serem ressuscitadas para se encontrar com Jesus. E o arrebatamento é o seguinte, Jesus vai, vai, vai vir aos céus, ressuscitará os mortos que morreram esperando ele. Então esses mortos vão ser transformados agora para esse corpo espiritual, se encontrarão com os vivos que estarão sendo arrebatados e então habitarão com Cristo lá no céu. É a chamada bodas do cordeiro, que vai acontecer durante o arrebatamento. Então, nessa, nessa, nesse primeiro momento, Jesus ainda não pisa na terra, mas ele arrebata a sua igreja, o seu povo, aqueles que foram fiéis a ele. É por isso que é importante a gente estar andando nos caminhos do Senhor. Porque isso pode acontecer a qualquer momento. Mateus 24 diz, ó, quanto ao dia e à hora, ninguém sabe. Nem mesmo Jesus sabe quando isso vai acontecer. Mas isso diz que nós devemos ficar em prontidão, assim como foi nos tempos de Noé. As pessoas levavam na brincadeira. Noé falando que ia acontecer tudo aquilo e as pessoas não acreditavam. Continuavam fazendo festa. Mas um dia Jesus voltará para nos buscar. Se nós tivermos morrido ou dormido no Senhor, não tem problema. Ele vai nos acordar, ou seja, ele vai nos chamar de volta. Existe uma doutrina, por exemplo, que algumas religiões, algumas seitas, ensinam de que as pessoas estão dormindo. Isso não é bíblico. Quem morreu não está dormindo. Esse dormir aqui é um sentido poético. Vale a gente lembrar que antigamente, no Oriente, eles não tinham conhecimento total das coisas. Então, para eles era dormir. Porque quem morre não, não influencia mais quem está vivo. Mas a Bíblia diz que em Apocalipse 6, se você puder ler depois do versículo 9 ao 11, tem um texto que diz assim, E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo, Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um cumprido as vestes brancas. E foi lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Amém? A Apocalipse 6 mostra que quem está morto não está inconsciente nem dormindo, está vivo lá no céu. Desculpe, no céu não, no paraíso. E eles estão conscientes, porque eles estão dizendo até quando, eles estão falando com Deus ali. Outra passagem, você vai ver o rico e o Lázaro, você vai ver que eles estão conscientes, tanto que o rico fala para o anjo, olha, vai lá e, e manda Lázaro lá na terra avisar os meus familiares, né? já que eu não posso ir, já que ninguém pode ir, e aí o anjo diz, olha, ninguém que está no mundo dos mortos pode ir até o mundo dos vivos, e ainda que fossem, não acreditariam, se não acreditam na lei, nos profetas, ainda que o morto voltasse, não acreditariam. Então o arrebatamento um dia vai acontecer. Quem morreu está consciente, não está dormindo, não, tá? E a palavra diz aqui que o arrebatamento será assim Mateus 24, 40: Dois estarão no campo, um será levado e o outro deixado. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. O que é que a palavra está ensinando aqui para nós? Ela está dizendo que o arrebatamento para aqueles que estiverem em vida vai ser assim. Pode acontecer de ter um casal, a esposa cristã e o um marido descrente. A esposa vai ser arrebatada e o marido vai ficar. Pode acontecer dois irmãos, um era fiel a Deus e o outro não estava nem aí. O que foi fiel a Deus vai ser levado no arrebatamento, o outro ficará. E aí você pode me perguntar, quantas pessoas já foram arrebatadas até hoje? Segundo a palavra de Deus, apenas duas pessoas foram arrebatadas até hoje. Ou seja, que passaram dessa vida para o corpo glorificado, sem passar pela dor da morte. Uma, e todas elas lá no Antigo Testamento. Enoque e Elias, apenas. Elias foi levado numa carruagem de fogo. E o Enoque, Deus tomou para si. Apenas esses dois. Eu já vi, por exemplo, pessoas falarem sobre outras pessoas que foram arrebatadas. Isso não é bíblico. Alguns chamam o termo arrebatamento de assunção, por exemplo. E quando eu estudava sobre esse assunto, eu vi, por exemplo, que no ano de 1950, o Papa Pio XII, por exemplo, ele exercendo a sua infalibilidade papal, criou uma nova, um novo dogma, a assunção, por exemplo, de Maria, mãe de Jesus. Isso não está na Bíblia, viu gente? Isso foi uma invenção de homens, infelizmente. Mas arrebatados até hoje, segundo a palavra de Deus, apenas duas pessoas. Se alguém disser que houve uma terceira, está mentindo. O próprio Jesus disse... Que as palavras do livro, ou seja, da Bíblia, estavam seladas. E se alguém acrescentasse, omitisse alguma coisa, seria amaldiçoado. Então nós não podemos ensinar aquilo que Jesus não ensinou. Nós não podemos inferir o que possa ter acontecido. É igual, por exemplo, se alguém perguntar de quem nós temos certeza que está lá no paraíso? O ladrão da cruz? A Bíblia está dizendo... Jesus afirmou para ele que levaria ele. Então, nós precisamos estar preparados e firmados na palavra de Deus. Se você estiver ligado na palavra de Deus, verso 42 diz assim, ó, Portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá na hora em que vocês menos esperam. Jesus pode voltar a qualquer momento. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. E nós precisamos estar preparados. E hoje nós falamos aqui, então, sobre aqueles que dormem, ou seja, que morrem. É apenas um sentido figurado, eles estão conscientes lá no céu, esperando a promessa da ressurreição. Falamos sobre o arrebatamento, aonde as pessoas vivas serão transformadas e apenas duas pessoas foram arrebatadas até hoje, segundo a palavra de Deus. Essa sim é infalível. E para encerrar, vou falar um pouco sobre a segunda ressurreição, a ressurreição dos ímpios. E você pode estudar ela lá em Apocalipse, senão você pode revisar os nossos estudos, nós já falamos sobre ela porque haverá uma segunda ressurreição após Jesus vir a segunda vinda haverá uma segunda ressurreição onde os mortos aqueles que rejeitaram a palavra de Deus que rejeitaram a Cristo serão ressuscitados e dessa vez serão lançados no lago de fogo para toda a eternidade então haverão dois grandes ressuscitamentos de pessoa o primeiro dos salvos para a glória de Deus, e o segundo dos ímpios. Uma coisa que é interessante você lembrar, que esse julgamento de Deus, que vai ter o grande julgamento, né? as pessoas falam, ah, fulano vai ressuscitar no julgamento. né? Esse julgamento de Deus ele não vai ter defesa mais. A defesa nós temos que fazer agora, enquanto nós temos um advogado que é Jesus. E ele só advoga a favor dos vivos. Depois que a gente morre, não tem como ele advogar. Ele intercede por nós. Então aproveite esse momento de salvação, de graça, de misericórdia que o Senhor tem concedido. Se você está ouvindo essa mensagem pela primeira vez conosco, se você ainda não, tem, não tinha conhecimento acerca desse assunto, eu quero te dizer que, enquanto estivermos nessa vida, nós temos as chances de escolhermos o nosso destino final. Essa história de para onde você vai depois que morre, só Jesus que sabe, só Deus que sabe, Deus é quem sabe, isso não existe. Nós é que sabemos. A palavra diz que o homem tem dois destinos, ou inferno ou céu. Nós já nascemos destinados ao inferno por conta do pecado, mas Jesus nos dá o escape, através do seu sacrifício. E muitos de nós poderemos, inclusive, não passar pela dor da morte. Eu espero no arrebatamento. Eu gostaria muito de ser arrebatado. Mas o que eu quero mais é estar onde Jesus está. Não importa como Ele vai nos chamar, seja arrebatamento, seja através da morte, não importa. O importante é que, pela palavra de Deus, um dia nós nos encontraremos com Ele. Amém? Espero que você tenha tirado suas dúvidas. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, mande mensagem no privado ou lá no grupo mesmo faria o possível para responder. Que Deus abençoe e nos dê um dia na sua presença. Em nome de Jesus. Amém.